0: Y le damos la bienvenida también a las personas que nos están escuchando en este podcast. Bienvenidos a Río de Agua Viva. Eh, pues mis queridos, llevamos meses ya, estamos ya llegando al noveno mes de la pandemia. Eh, y cuando empezamos este tiempo yo le decía eh, a todos los que ustedes, muchos de ustedes recordarán, les decía... Eh, que teníamos que aprovechar este tiempo que íbamos a estar en, en confinamiento entonces yo les pregunto acá y acá ¿qué, qué les ha dejado estos todo este tiempo eh, que han estado confinados en sus casas? Eh, porque eh, si Dios ha traído o permitido esto que está pasando pues tiene muchos propósitos y, y si no nos alistamos en todo esto, si no entendemos lo que está pasando y no nos aplicamos o no vamos hacia donde hacia donde tenemos que ir y si no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces déjenme decirles mis queridos, este tiempo va a ser tiempo perdido para ustedes, y para, o sea, si ustedes no entienden de qué se trata todo esto, va a ser tiempo perdido para ustedes. Y... Eh, Decía yo en aquellos tiempos que tenemos que saber y aprovechar muy bien eh, esto que Dios ha permitido y ha traído. Y durante todos estos meses Dios nos ha permitido aprender y conocer sobre los últimos tiempos. Ahora, yo no sé si ustedes lo están viendo, pero cada semana suceden cosas que van eh, cambiando el ritmo, los... O, 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 o las, eh, las rutas, los, eh, el sentido de, lo, de, de los tiempos. Yo constantemente les, les digo que les animo, les muevo, les motivo, les insto a saber lo que pasa en el mundo, eh, a, a, a entender, por ejemplo, eh, acaban de haber las elecciones en, en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? ¿Qué está sucediendo con eso? ¿Qué, qué, 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 va, ¿Qué sucede que no haya quedado el presidente que estaba y que venga un, un, un nuevo presidente? A mí me llama mucho la atención esto, porque yo veo las opiniones por el, luego por ahí en las redes sociales y veo que de verdad, de verdad la gente no tiene... De gente, todos somos ignorantes, ¿vale? todos eh, ignoramos cosas, pero muchas veces la gente no tiene idea y hay contradicciones muy fuertes en... en en, en lo que dicen un día y lo que dicen otro, eh, otro día, y nosotros como Iglesia de Cristo, como personas que buscamos a Dios, debemos de, de ser esa luz, esa, esa guía que dé dirección en, en medio de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Entonces, todas las semanas, durante nueve meses, nos han cambiado ya la vida, ¿sí? o, o dicho de otra manera, las cosas están funcionando de manera distinta para todo el mundo. ¿Qué nos está dejando? ¿Cómo estamos aprovechando este tiempo? Y todo este tema del COVID-19, de la pandemia, tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia habla de esto, la Biblia habla de lo que estamos viviendo hoy y lo, y lo habla desde hace muchos años. Entonces, hoy quiero hablarles, eh, en, con la ayuda del Espíritu Santo, de, de la importancia de del, del amor y claro el amor es un universo ¿verdad? pero vamos a ver vamos a empezar a di ser dirigidos por la palabra de Dios, yo les pido por favor ahí en casa aquí en, 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 en este lugar diga, le, vamos a pedirle todos al Padre vamos a decir Padre bendito padre. te pido en el nombre de Jesús padre. que tú me ayudes a recibir tu palabra a entenderla a comprenderla pero sobre todo a vivirla. a vivirla que tu palabra, que tu palabra me transforme, me transforme. Te, lo te lo pido en el nombre de Jesús Día fuerte Jesús. ahí en
1: casa amén. Amén. amén muy bien miren lo que dice la
0: palabra de Dios este bueno permítanme otro no me voy a desvestir
2: ¿eh?
0: permítanme aquí en el podcast es que Estábamos teniendo un problema de técnico con los micrófonos Y lo que estoy haciendo en este momento es cambiar de micrófono Muchas gracias, mi querido Esdras Andaba aquí apura, muy apurado arreglando el micrófono Ya quedó, entonces vamos a honrar su esfuerzo si sí, me lo cambio, que no que se esfuerce ahí Y, y le, diga, le diga que no Muy bien, vamos miren, miren este texto que hemos visto en, en estos meses, Mateo 24, ustedes saben que Mateo 24 habla de los últimos tiempos, fue la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, que cuándo van a suceder las cosas de las que estás hablando y cuándo va a ser el final de todo. Entonces cuando Él les da la explicación a sus discípulos, viene esta frase en el versículo 12 de Mateo 24, cuando dice una cosa tremenda, dice, y por haberse multiplicado la maldad, Ojo, la maldad se está multiplicando hoy en día. Día tras día, hay muchas expresiones en aumento de maldad. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ajá. Entonces, tenemos aquí un principio importante, la maldad enfría el amor. Uh -huh. La maldad enfría tu amor. Y es interesante porque la palabra enfría acá es es un término que es como cuando tú le soplas a tu café caliente ¿no? o a tu sopa caliente y entonces la quieres enfriar con tu soplido. ¿ah? Y, y esa es la idea de esta palabra que se va enfriando con, con, con una especie de, 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 de frío. Entonces, miren, el entorno de oscuridad en el que hoy vivimos, eh, perdón, el, 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 el entorno de maldad en que hoy vivimos, la Biblia misma lo llama. ...como tinieblas que cubren la tierra... ...y en las tinieblas, en la oscuridad que hay... ...pues precisamente hay eso, ¿no? ...hay frío... ...ya ahorita estamos pasando días muy fríos... ...pero las noches son todavía más frías... ...las madrugadas son todavía más frías... ...y un poco antes de amanecer... ...viene el momento más frío de la noche... ...las tinieblas, literalmente... ...enfrían... ...todo... ...y las tinieblas espirituales... ...en lo que estamos viviendo enfría también el amor de las personas, cualquier persona, no importa si tienes una fe en Dios, en Cristo o no la tienes, el, el, la oscuridad, las tinieblas enfría la maldad enfría el amor de las personas. Entonces yo les preguntaba cómo ha sido su experiencia en estos, en estos meses que hemos estado confinados y qué es lo que tenemos que observar. ¿Y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué es aquello en lo que tenemos que poner toda nuestra atención para entender lo que estamos viviendo eh, en, en medio de todo esto, de todo este tiempo? Bueno, eh, una de las cosas ha sido que hemos podido, mejor dicho, nuestras relaciones se han visto, voy a decirlo de esta manera, alteradas. Eh, en algunos casos para bien en algunos casos para mal por ejemplo, esta semana en el, en el grupo de jóvenes en el programa de radio del grupo de jóvenes estábamos viendo el tema de las amistades bueno, ellos estaban viendo el tema de las amistades ¿no? y algunos decían Andrea decía que, que, que está aquí este, pues yo he tenido más relación con mis amigos ahora porque estamos chateando y no sé qué este, ya decía, pues sí, más o menos pero no hay nada como, como estar ahí eh, juntos yo te pregunto Cómo ha sido tu relación con tus amigos en este tiempo, porque eh, no te puedes separar de esta situación de tus amigos. Este, teníamos un jovencito de 15 años que decía, pues yo tenía un, un muy buen amigo y ahora ya ni siquiera ese buen amigo lo tengo, no. O sea, ya, ya no he podido tener esa esa relación y ese contacto con él. Eh, y entonces eh, puede ser que haya de ambos lados, no, o sea que tus, que tú hayas encontrado un, eh, nuevas facetas en tu relación con tus amistades y decían en el programa de radio en esta semana eh, citando este, este versículo de Proverbios eh, que un amigo tiene que mostrarse como tal y que si tú quieres ser, tener buenos amigos que yo creo que todos queremos tener buenos amigos pues tú tienes que ser un buen amigo para, para poder eh, también tener buenos amigos y mira lo que dice Proverbios capítulo 17, 17 Dice que en todo tiempo ama el amigo. O sea, los, los amigos no tendrían por qué estar fallando en este tiempo. Porque to, el verdadero amigo ama en todo tiempo. No, no en tiempos buenos, no en tiempos donde todo está bien, no nada más cuando se pueden ver, sino aquí podríamos agregar, ¿verdad?, en tiempos de COVID. En, en estos tiempos que han sido tan únicos para nosotros, que han sido sin precedentes para nosotros bueno pues acá se están probando o se pueden estar probando amistades, o naciendo amistades, pero buenas amistades, ¿Qué hace un amigo, de acuerdo a lo que dice aquí te ama en todo tiempo ¿sí? y el amor no es como lo hemos aprendido, un sentimiento por ejemplo, yo le puedo preguntar a alguien de aquí que si ama a alguien que está aquí, yo sé que me van a decir que sí pero la pregunta es si le demuestras ese amor a la persona que, le acabo, que, me, que me vas a decir que sí lo amas, ¿no? Entonces, no, el amor no es algo que se siente, es algo que se demuestra y los amigos tenemos que demostrar que amamos a nuestros amigos, que somos buenos amigos. Y, y mira lo que dice acá, incluso un buen amigo llega a ser como un hermano particularmente en tiempos de COVID, o sea, en tiempos de angustia. Yo sé que muchos de ustedes tendrán una idea de lo que es un amigo, no? Por ejemplo, y no, no voy a decir que está mal, como, por ejemplo, irnos a tomar un café, irnos a comer. Pero yo quiero que sepas que todos los que estamos acá, al, al, no sé si ellos le han dado, si, han, si ellos han tenido si los que están aquí han tenido esto en su mente no lo sé pero yo sí una de las razones por las que hicimos todo el esfuerzo desde el primer día que empezó el confinamiento de no cesar de ofrecerles la palabra de Dios y no solamente en domingo porque aparte para nosotros el Río de Agua Viva hubo una un, 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 una, eh, un, fue como una catapulta ha sido una catapulta la, 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 la pandemia porque nos impulsó a hacer más de lo que estábamos haciendo y a llevar más palabra de la que estábamos llevando y a llevar más oración ya si la gente lo toma o no pues es otra cosa, lástima verdad pero para nosotros es porque los amamos ¿sí? Y eso ha sido un impulso, porque queremos mostrarles nuestra amistad, queremos mostrarnos como amigos, no dejándolos solos en medio de la angustia. Para mí, esta es una de las mejores formas, porque lo dice la Biblia, de mostrar mi amistad hacia ustedes. Y quiero decirles: varios de ustedes han ido a mi casa, hemos abierto las puertas de la casa al principio, en medio, al final, ya menos irresponsables si ustedes quieren. Pero para nosotros era, ha sido muy importante. Yo sé que varios de ustedes también se han, se han visto, han estado ahí juntos, eh, han, han, se han buscado, han querido estar ahí cercanos, porque nada de esto es. Por, es, es eh, eh, normal en el sentido de que esto no, no es lo que, lo que tendríamos que estar viviendo. ¿Cómo están tus amistades? ¿Verdad? A lo mejor has hecho buenos amigos, no, pero es un buen tiempo para mostrarte como amigo. Déjame decirte: acá, al menos tres jóvenes, están, aquí tengo a dos, hicieron el compromiso de mostrarse como amigos. Así que algunos de ustedes de, de la iglesia y de los jóvenes del Río, Esperen en estos días llamadas de aquí de por lo menos dos personas que este jueves dijeron nos comprometemos a dar el primer paso, a, a tener esa disposición a ser amigos. Sigue ese ejemplo, sigan ese ejemplo, muéstrense como amigos porque el verdadero amigo ama en todo tiempo. Ahora, esto también tiene que ver con los matrimonios, yo he escuchado y yo les decía a muchas personas al principio de la pandemia, este es un tiempo para que aproveches y arregles los problemas que tienes en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque vas a estar ahí metido 24 horas al día con tu esposo y con tu esposa. Y entonces, no sé, te pregunto cómo
1: te ha ido en tu matrimonio en estos nueve meses de pandemia. ¡Nueve
0: meses! Es, es, un, es todo un embarazo, es para que nazca un nuevo amor en tu matrimonio. Eh, y arregles las dificultades que has estado teniendo ahí. Pero una de las cosas que tienen que suceder en, en los matrimonios, aprovechando este tiempo de pandemia, es que se, se ponga orden en tu matrimonio. Y cuando hablo de orden, es que el hombre ocupe su lugar y que la mujer ocupe su lugar. Porque cuando un hombre ocupa su lugar, le está diciendo a su mujer que la ama y la está mandando con acciones concretas. Y cuando una mujer ocupa el lugar que le toca, también está mostrándole a su esposo que lo ama, miren lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 22, miren este tiempo es, 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 eh, ha sido y es sigue siendo clave para que tú logres esto mujer, las casadas están sujetas a sus propios esposos, les pregunto, acá no tengo ninguna casada, les pregunto a las casadas, están, ah no, sí, sí tengo una casada bueno, pues yo puedo dar testimonio de ella, les pregunto a las casadas ¿han logrado sujetarse a sus esposos? y ya se van a sacar una cantidad enorme de cosas, de por qué no se sujetan, pero ahí lo dice miren que no dice a sus esposos cristianos mira que no dice a sus esposos cuando tengan la razón, o sea, dice las casadas estén sujetas a sus esposos, como al Señor a mí en la vida eh, como pastor me ha tocado conocer a esposas, a mujeres que están totalmente dispuestas a sujetarse a Dios, pero no están dispuestas a sujetarse a su esposo. Eso no es posible. Lo primero que le diría Dios a esa mujer es sujétate a tu esposo. ¿Quieres sujetarte a mí? Sujétate a tu esposo. Es como como la persona que dice, "Yo no voy a cuando yo voy a la iglesia o oh, eh, este, no, esa no. Es es como la persona que dice eh yo no me sujeto a hombre alguno, yo me sujeto a Dios, yo no me sujeto a, a ninguna autoridad humana, yo solo me sujeto a Dios. Bueno, si, si va a hacer eso y va, esa persona va con Dios y le dice, Señor, yo solo me sujeto a ti, Dios diría, muy bien, y lo primero que te ordeno es que te sujetes a una autoridad que yo haya puesto sobre ti. Sería lo primero que diría Dios. Entonces, para las mujeres, les pregunto, ¿se están empezando a sujetar a su esposo?, como a Cristo, como el Señor, dice el 23, porque el esposo, a esposos pongan atención, mujeres pongan atención, esto es lo que tendría que estar sucediendo en tu casa, que tu esposo sea la cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, jamás la iglesia va a poder estar por encima de Cristo, así la mujer jamás va a poder estar como cabeza de su marido, aunque lo intente. Ahora, ¿qué tiene que hacer el esposo? Mira lo que dice el 25. Dice, esposos amen a sus esposas. ¿Mm? No, como, no como Pedro Infante amó a la chorreada. No, no, como, no como el galán de telenovela a este, María Mercedes. O, o sea, no sé la que, te, la que se te ocurra. No como, no como el de las sombras
1: con... Este, a la, a la sombreada o sea, no
0: sé qué modelo tengas, pero ningún modelo humano te, te ayuda a ti a amar a tu esposa, solamente uno y no es humano, es divino es como Cristo, ¿ya leíste? como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, les pregunto esposos, se están entregando ya a sus esposas están entregándose en cuerpo y alma, además de la quincena, y, o la semana, o, o la mesada. Entonces, ¿qué tendría que estar sucediendo? Mira, tendría que estar sucediendo que tú estés cultivando amistades, que tú las estés cuidando, y, 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 y sería doble, ¿no?, el esfuerzo, porque nos están separando. Eh, tendría, número dos, tendría que estarse poniendo orden en tu matrimonio, el hombre tendría que estar ocupando la cabeza y la mujer tendría que estar debajo del hombre no por importancia sino por orden ¿ya está pasando eso en tu casa? ¿Mm? da mucho gusto yo he escuchado testimonios de personas que me han dicho pastor mi matrimonio está mejorando de una manera impresionante y a lo mejor las primeras semanas fueron difíciles no estábamos acostumbrados a estar todo el día con nuestro cónyuge pero de pronto algunas personas han dicho, ¡ay, ha sido ya maravilloso! ¿Es esa tu experiencia? Bueno, y otra cosa que tendría que estar sucediendo en este tiempo de pandemia, con tu amor, es en tu familia, ¿no? Hay familias que han sabido alimentar los lazos entre ellos. Hay familias que han puesto padres que han ocupado su lugar y que han puesto a sus hijos a estudiar la Biblia junto con ellos, a orar. ¿Está sucediendo eso en tu casa? ¿A comunicarse mejor? O sea, imagínate este tiempo de pandemia y que no hayas podido sacar a tu hijo del cuarto donde se enclaustra para no hablarle a nadie. Eso sería ay, un, un foco rojo ahí que tuviera que estar en tu, en tu eh, eh, radar indicándote que es urgente que algo tienes que hacer con esos hijos. Si ya llevas nueve meses y no han podido papás y mamás tener una relación más estrecha con sus hijos, con sus padres pues entonces están están perdiendo una gran oportunidad de fortalecer los lazos de amor a ver aquí todos son hijos ¿cómo te está yendo con tus papás? bien le voy a decir ¿mejor? ¿mejor? ¿súper? ¿seguro? híjole luego porque ¿sí? ¿se ha mejorado? ¿se ha fortalecido? ¿se ha fortalecido tu relación con tu hija? ¿sí? ¿allá? bueno ahorita no, no te puede reclamar mucho Dani, de, deja que te, que te pueda reclamar <risa> y ya le he preguntado ¿cómo ha estado la relación? se ¿ha mejorado o ha empeorado? porque me, me, mejorado este, acá no me pregunto porque no tenemos pero bueno ahora todo eso está perfectamente bien qué bueno si no ha mejorado bueno yo no sé cuánto más nos vayan a tener confinados pero apúrate para que aproveches la oportunidad que Dios nos está dando de sacar oro de lo malo, de la basura, ¿ok? De toda esta pandemia podemos sacar cosas muy, muy, muy buenas. Pero ahora viene lo más importante. Y el amor a Dios, el amor a Jesucristo. Qué bueno que si es tu caso. Qué bueno que se han fortalecido las relaciones familiares con tus padres, con tu esposo, con tus hijos. Pero debemos de tener muchísimo cuidado de no amarlos a ellos solamente. Y menos amarlos a ellos más que a Dios. ¿Por qué deberíamos de amar más a Dios y no a mi mamá, o no a mi papá, o no a mi esposo, o no a mi hijo? Bueno, vamos a entenderlo muy, creo yo, muy claramente por qué y esperemos que al final de este mensaje tú puedas aprovechar el tiempo que nos queda de esta pandemia, pero también dar un paso hacia adelante eh, en nuestra vida como hijos de Dios, en nuestra vida en esta, en esta tierra. Mira, ya a estas alturas no sé y no importa si este virus fue creado por algún este laboratorio por algún ser humano, o, 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 o no, no importa si fue por un chinito, se hizo un consomé de murciélago, ¿qué importa? Ya llevamos nueve meses de esto, y tenemos que entender bien. Ahora, agárrense por favor, y vamos a entrar de lleno a este mensaje. Mira lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28. Y yo creo que aquí te voy a mostrar cómo, la, cómo esta pandemia, esto, esto del coronavirus, ya estaba escrito en la palabra de Dios. Deuteronomio 28, versículo 3. Y si tú quieres esto que dice acá, te voy a pedir que me des por ahí una señal o le des una Más bien dale una señal a Dios ahí con tu manita o con un amén, con un señor yo quiero esto. Si no lo quieres, pues no le digas nada. Pero mira lo que dice acá. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, de tus bestias. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, o sea, tus instrumentos de trabajo. Bendito serás tú cuando entres y bendito serás tú cuando salgas. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino van a venir contra ti, pero por siete caminos, ¡pum!, van a huir de ti. ¿Sí? ¿Lo quieren? ¿Quién no quiere? Que esto sea? Bueno, yo creo que hasta el ateo ve eso y dice, yo quiero eso, ¿no? ¿Quién lo da a Jehová? Ah, bueno, pues, a ver, ¿cómo se le hace? Todos queremos esto. Eh, la, 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 la bendición es algo que a lo mejor no alcanzamos a comprender del todo, pero es algo que sí queremos del todo. Cada día que nos levantamos, buscamos, salimos a buscar que nos vaya bien. Y no solamente que nos vaya bien. En México diríamos, queremos que nos vaya requete bien. Queremos que nos vaya súper, ¿no? Queremos que nos vaya mega bien. Yo creo que tú cuando vas a tu trabajo quieres, quieres eso, quieres que te vaya... Bien que tengas éxito, que cuando tengas, salgas a, a tu negocio, tu negocio sea el que, el que prospere, sea el que, el que crezca, sea el que le dé más trabajo a las personas, sobre todo ahora, ¿verdad? Que hay que se han quedado tanto sin trabajo. Yo cada día que me levanto, eh, por lo general, quiero tener éxito, quiero cumplir con las labores, con las tareas que tengo ese día, quiero eh, el, eh, tener la palabra exacta, quiero que el río de Agua Viva crezca, quiero que la palabra que Dios nos da llegue a más personas o sea, todos queremos que nos vaya bien en esta en esta, en esta tierra eh, yo creo que nadie quiere se levanta queriendo la maldición pero la maldición está presente en la vida, y la Biblia también habla de la maldición mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28 ahí
1: mismo eh, ¿sabes qué? Eh, me, me, me eh,
0: Ah, déjame nada más leerte, pensé que me había equivocado, pero no. Voy a regresar al versículo 1 antes de hablar de la maldición. Si tú quieres todas estas bendiciones, déjame decirte que lo que la Biblia dice es que no tienes que ir por ellas. O sea, lo que, lo, lo que la Biblia dice sobre las bendiciones es que tú no tienes que salir a buscarlas. De hecho, déjame decirte algo, si tú sales a buscar la bendición lo más probable es que no la encuentres, pero, pero más grave todavía, cuando la bendición te busque a ti no te va a encontrar porque tú saliste a buscarla, ¿me explico?, porque la bendición, todas las bendiciones que ahorita acaban ustedes de escuchar, no, se, no, no vas tú a obtenerlas, mira lo que dice el versículo 1, Dice, acontecerá, sucederá, pasará, será un hecho, se realizará. Que si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, ¿qué dice ahí? Todos. ¿Otra vez qué dice ahí? Todos. Todos sus mandamientos. Entonces, a ver, diga, diga por favor conmigo, oír, oír. ¿Guardar? guardar, poner por obra. Entonces mira, dice, si tú oyes atentamente, guardas y pones por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará en sobre todas las naciones de la tierra. Ahora mira lo que dice el 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyes la voz de Dios. Entonces, otra vez, ayúdenme allá en casa, ayúdenme aquí, digan conmigo, oír atentamente, oír atentamente. Guardar, guardar y poner por obra. Entonces, tú no tienes que salir a buscar las bendiciones, porque incluso si tú sales, la bendición puede llegar a buscarte y no encontrarte. Claro, lo estoy diciendo como una figura nada más. Porque si, por, ¿Pero qué es lo que tú tienes que hacer para que la bendición te alcance? Para que la, la bendición venga sobre ti. Solamente tienes que hacer tres cosas. Tienes que oír atentamente, tienes que guardar y tienes que poner por obra, pero ahí viene el problema, ¿no? Todos sus mandamientos. Entonces, si te falla un mandamiento, ya no van a venir sobre ti todas estas bendiciones. Entonces, la parte fácil sería oír atentamente, guardar y poner por obra. Ahí no hay problema, pero cuando nos enteramos de que lo que tenemos que poner por obra son todos sus mandamientos, y cuando aquí dice todos, ya está dicho en el libro de Deuteronomio, que es el último libro del, del Pentateuco, donde ya está dada toda la ley. O sea que aquí, el que escribe, tiene en mente los 613 mandamientos de la ley. Todos esos son los que tienes que guardar todos los días. ¡Uf! Entonces esas tres cosas como que ya no fueron tan... Tan, tan fáciles, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si no lo hacemos? Si lo hacemos, vendrá sobre nosotros todas las bendiciones que tú dijes yo quiero todo eso. Pero, ¿qué pasa si no lo hacemos? Versículo 15 del capítulo 28. De la misma manera, pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios... Para procurar cumplir con todo, pero, perdón, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimó hoy, que vendrán sobre ti, ay, igual, va a venir sobre ti algo, no lo vas a salir a buscar, va a venir sobre ti algo, que va a venir todas estas maldiciones, ahora, ojalá tuvieras tu Biblia ahí en tu, en tu mano, no, no importa si fuera el teléfono o en físico, si tú ves Deuteronomio 28, vas a ver del 1 al 14 todas las bendiciones. Pero vas a ver del, del 15 como hasta el sesenta y tantos, versículo, todas las maldiciones. En otras palabras, las bendiciones son así bien poquitas. Mientras que las maldiciones es una cosa tremenda de maldiciones. Yo te voy a mostrar nada más algunas. Dije, Dios mío, ¿por qué tan poquitas bendiciones y por qué tanta maldición? Y dice aquí, en el versículo que acabas de leer en el 15, que si tú no oyes y no procuras cumplir con todos los mandamientos, van a venir sobre ti todas estas maldiciones. Vamos a ver algunas de estas maldiciones. Y mira la última palabra que dice acá, y te alcanzarán, así que por más que corras, te van a alcanzar. Algunas o todas, vamos, algunas y paulatinamente te van a alcanzar todas estas maldiciones. Vamos a ver algunas, mira voy a empezar por el versículo 21. Eh, perdón, creo que ahí está mal el, la cita, porque es deuteronomio 28, es 28, 28, 28 21. Mira dice acá. Y ahorita vas a ver por qué elegí estos, estas maldiciones. Dice, Jehová traerá sobre ti mortandad. Quiero que lo veas, por favor. No lo digo yo, no lo dice un sitio de internet, lo dice la Biblia. Dice que Dios va a traer sobre ti mortandad. Amigos, no es lo que estamos viendo. No llevamos nueve meses de ver toda esta mortandad que se ha sumado a la mortandad de todas las demás enfermedades que año tras año matan a una cantidad de, de, de personas. Dice, traeré sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Tú, tú, quiero que veas esto. O sea, hay personas que ya fueron víctimas de esta maldición. Hay personas que ya murieron y se fueron a una eternidad sin Cristo. Y si les fue mal en esta tierra, en este momento están literalmente ya en perdición eterna. Mira el 22, dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, ¿Mm? fiebre. <risa> ¿No es a que más le teme, una de las cosas que más le teme la gente hoy? Que no me vaya a dar fiebre. ¿Tienes fiebre? Y te dio fiebre. Y apareció la fiebre. ¿Por qué? Porque es uno de los síntomas de esta pandemia del COVID, ¿no? Dios te traerá inflamación y ardor. Ajá, te irá con inflamación y ardor. Con sequía. O sea, ¿no es lo que vemos? Mira cómo la Biblia, mira cómo este binomio, de enfermedad y economía van de la mano, o sea esto que estamos viviendo no es nuevo ¿sí? enfermedad y, dice, y luego sequía con calamidad repentina ¿cómo llegó esto? ¿no? un día estábamos tranquilos y al otro día pum ya no puedes salir ya no puedes ir a trabajar, ya no puedes ir acá ya, no. ya se murió Julano oye pero si tenía quien sacó ya se murió ahora si murió en Cristo gracias a Dios pero y si no Dice, con calamidad repentina y con añublo. ¿Saben lo que es añublo? Que no pueden ver, o sea hay, hay problemas en la, en la vista, ¿sí? como si fueran cataratas hace poco. Dice, y te perseguirán hasta que perezcas. Mm. Y los cielos que están sobre tu cabeza, otra vez, economía, serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. O sea, no va a haber productividad por ningún lado. Mira lo que dice el versículo 27, dice Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, plaga, uh -huh. epidemia, con tumores, con sarna y con comezón. ¿Te acuerdas que una uno de, los, de las plagas generaba esas llagas Y con comezón que no pueda ser curado, qué horror. Yo alguna vez estuve en varicela y me acordaba, me acordaba cuando esa comezón que no puede ser curada. Jehová te dirá con locura, con ceguera y con turbación de espíritu. ¿Sabes qué quiere decir turbación de espíritu? Con depresión. Las personas que están en turbación de espíritu son esas personas que están sumidas en la depresión, que, 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 que están tristes o que están... Eh, o, eh, enojadas o que incluso están oprimidas espiritualmente versículo 47 y, y, y este, le voy a compartir este y uno más porque son muchísimos, miren ya vamos en el 47 y me estoy saltando un montón de maldiciones dice por cuanto no serviste a Jehová tu Dios y esa palabra servir también es la palabra adoración con alegría, mira, mira yo, yo hace rato les hablaba acá de la importancia de la actitud, ¿Sí? no solamente cuando estamos enfrente a la cámara, sino en todo momento.
1: Mira cómo para Dios, para Dios, no es importante
0: solamente que hagas algo, sino a Él le importa la actitud con la que lo haces. En otras palabras, si le vas a servir con tristeza, con enojo, con molestia mejor no lo hagas dice acá por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón entonces fíjate si tú eres una persona que ni siquiera le sirve que hoy no le estás sirviendo mi querido estás en un grave problema estás en una grave condición de vida uno de los parámetros con los que tú puedes, tú, más o menos puedes darte cuenta de que vas por un buen camino, es que le estás sirviendo a Dios constantemente, pero que además lo estás haciendo con un corazón alegre y con un corazón gozoso. Dice, por cuanto no serviste, pon atención en esto, por cuanto no serviste a Dios, al Señor tu Dios, con la actitud correcta, con gozo y alegría, dice el 48, ¿servirás? O sea, tenlo claro, en esta vida todos venimos a servir. El punto es a quién vas a servir y cómo lo vas a servir. Tú puedes elegir servir a Dios voluntariamente con la actitud correcta o vas a terminar siendo obligado a servir a tus enemigos. Los cuales Dios va a enviar contra ti. Con hambre te van a tener. Porque mira, yo sirvo a mi Señor, pero él, él me tiene en una condición de vida maravillosa. Pero tu enemigo, si tú no sirves a Dios, terminarás sirviendo a tus enemigos. Y te van a tener con hambre, te van a tener con sed y con desnudez. Y con, la, y con falta de todas las cosas. Condición de vida actual de montón, de miles, seguramente
1: millones de personas en todo el mundo. Dice, y Él pondrá yugo de hierro en tu cuello hasta destruirte. O sea que esa esclavitud no se va a acabar. Pero la
0: Biblia todavía es más específica en cuanto a lo que estamos viviendo. La Biblia es, es, es tan específica sobre esta pandemia que da de verdad eh, temor acercarnos a la palabra de Dios, un temor que produce, debe de producir honra y respeto, ¿sí? no, no, no que salgamos corriendo. Ahí mismo en el capítulo 28, versículo 58, ya hacia la parte final, vuelve a decir, si no cuidas, si no es importante importante para ti si tú no lo pones en un lugar eh, eh, predominante el el, el el poner por obra todas las palabras de esta ley 613 mandamientos escritas en este libro temiendo su nombre glorioso y temible Jehová tu Dios Ajá, cuidado con usar el nombre del Señor entonces Jehová ojo aumentará maravillosamente tus plagas. A mí me da mucha risa porque estamos con todo esto del COVID y que no sé qué, ya llevamos meses y de pronto ya salió otro virus. Y que ya salió otro. Y van a salir muchos. Porque miran lo que dice la Biblia. Aumentará grandemente o aumentará maravillosamente las plagas que están aquí en la tierra y las plagas a tu descendencia. Estaba enterando por ahí que, que ya sale una película del, o una serie del COVID. ¿Alguien me está diciendo? Va a salir. Y que en esa película o en esa serie la pandemia que estamos viendo dura cuatro años. <risa> o sea, imagínate, por favor, y nosotros ya queriendo. ¿no? Ahora imagínate que esto llegue hasta tu descendencia. Mira lo que dice, plagas grandes. Y luego dice una palabra terrible. Permanentes plagas, dice enfermedades malignas y duraderas. <risas> Covid-19 plagas malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto. Delante de los cuales temiste y no te dejarán, no te dejarán. Que ya vamos al semáforo amarillo, regrésate al naranja y regrésate al rojo y, y ya abrimos, ya vamos a abrir este estado, ciérralo. <risa> 61 dice: mismo toda enfermedad, por si acaso, mira, mira cómo es Dios porque alguien va a decir, ay, ¿a poco la Biblia dice COVID-19? Pues? Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Entonces, olvídate que si fue el murciélago, que si fue este, Robin, que si fue este, los chinos, que si fue este, Estados Unidos, que si fue Bill, Bill Gates, este, Billy Graham, o sea, que sea, ¿no? O sea, no! Sí, sí que, que, que se le salió de la mano allá a un científico y, se, y votó y se rey. Como sea, tenlo claro. Ten claro esto: es Dios. Dios es el que está enviando todo esto a esta tierra, anunciado por Él. Miles de años atrás, haciéndonos entender por qué lo manda, o sea, por qué enviar esto. Esto no tiene que quedar oculto, no, nosotros no tenemos que ser ignorantes de lo que está pasando y de por qué están pasando las cosas. ¿Por qué está pasando esto? Es muy claro, por la maldad del ser humano. Ahí lo dice si tú no procuras, y el mundo entero no ha procurado vivir en la ley moral de Dios, por el contrario, el ser humano en términos generales ha procurado ir en contra de Dios, en casi todos los aspectos, y como lo hemos visto en las últimas semanas y meses, que eh, en, esa, en esa religión, en ese camino ancho, que es la religiosidad, que es querer hacer mi voluntad por encima de de la de Dios, así que sea que estés en una religión, o que estés fuera, que estés allá en el mundo, vemos que la gente en general, no ha buscado hacer la voluntad de Dios, y entonces por causa de su maldad, el amor de las personas, principalmente hacia Dios, se está enfriando, se ha enfriado, y por eso Él manda, estas plagas, las cuales aumenta, y las hace duraderas, porque son juicios de Dios sobre la tierra. Pero entiende por favor, el juicio de Dios no tiene la intención de condenar a la, a la gente. Sino de que la gente se arrepienta antes del juicio eterno. Antes del juicio final. Porque todo juicio que venga a esta tierra es un juicio que nos podría ayudar a nosotros que nos viene a hacer un llamado a nosotros para regresar al camino del Señor para regresar a amarlo a Él para regresar a estar en su corazón alineado a su voluntad y que al final de nuestros días podamos dar buenas cuentas delante del Dios de Dios en el juicio final y que podamos escuchar entra a la eternidad conmigo ahora hay muchas personas que se han muerto ya en el mundo entero y muchas de esas personas han, entendieron eso. Esto que les estoy diciendo. Y pudieron tomar de último momento una decisión por Cristo y ahorita están en la eternidad. Pero muchas otras no. Lo rechazaron hasta el final. No entendieron el juicio de Dios. Uh -huh. Yo como me acuerdo, yo no sé cómo reaccionarías tú. Yo me acuerdo de acá una vez un este, un accidente aéreo de un funcionario, de del secretario, fue el secretario de gobernación, de Felipe Calderón, que se estrelló el avión aquí en la Ciudad de México, no sé si se acuerdan, ahí por reforma, si ¿Sí supieron o no, se acordarán ustedes, y, y me acuerdo que en un periódico salió... Lo, lo, lo que se oyó, lo último que se oyó, se rescataron la caja negra y, y, y la conversación de los pilotos eh, y de la y supuestamente iba Muriño era, ¿verdad? Iba, ¿verdad? Este, iba piloteando el avión y supuestamente por su estrello, y entonces que se oye su voz con la de los pilotos ya para estrellarse. Y lo último que dijeron que se oye ahí fueron maldiciones, o sea, fue, fue un ya nos vamos a estrellar <ríe> y yo digo caramba o sea, yo estoy viendo que ya me voy a estrellar y no puedo decir Señor Jesucristo perdóname si ¿Sí me explico aún ahí podría decir esa persona creí Jesucristo y, y, y se estrella y se va con él <ríe> pero lo último que dice una persona viendo que se va a estrellar en el avión es una maldición ¿qué? impresionante no sé, hasta el último segundo rechazando a Dios honesto, no, no dando un paso hacia él esto es juicio pero no es un juicio final es por la maldad del mundo esa causa de la maldad de la extrema maldad y por eso tú y yo estamos viviendo lo que estamos viviendo y tú y yo no estamos exentos, hemos abonado porque déjame de preguntarte ¿Tú has cumplido con todos los mandamientos? ¿Has procurado guardarlos? ¿Los has escuchado atentamente? ¿Los estás guardando en tu corazón y los estás poniendo por obra? ¿Verdad que no? Mira lo que dice el segundo libro de Crónicas, un texto muy, muy conocido. Y ve cómo recalca, la Biblia es muy clara en decirnos quién hace todo esto. Dice, si yo, está hablando Dios, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, economía. Y si mando a la langosta que consuma la tierra, economía. Estas, las crisis económicas no se dan por el manejo de los poderosos. Ellos creen que sí. Pero atrás está Dios. Y dice, o si envío pestilencia, igual, la palabra peste es la palabra epidemia. Entonces, economía y enfermedad Economía y enfermedad. Y si yo lo mando, entonces te voy a dar una salida. Si se humilla mi pueblo, mi pueblo. ¿Quién es un pueblo? Cualquier persona que lo entienda. Si una persona que ahorita va caminando por la calle, que va a adorar a la Santa Muerte, escucha esta palabra y entiende, en un momento entiende y dice, caray, voy de rodillas ante el verdadero y único Dios, Jesucristo el Rey en ese momento todo lo que hubiera hecho le es perdonado porque se está humillando y, es, y entonces viene a ser parte de su pueblo y también podría ser uno que estuviera 50 años yendo a una iglesia y no ser parte de su pueblo como ya lo vimos si se humilla mi pueblo sobre el cual es sobre el cual mi nombre es invocado tú, ya aprendimos si tú puedes invocar a Dios pero no humillarte ¿eh? y oran esto fue una de las cosas que empezamos a hacer que no hacíamos y de pronto tenemos ya meses con un día de oración a la semana comunitario donde estamos enseñando e impulsando a que todas las personas oren todos los días no me respondas ahorita les pregunto acá ha mejorado su vida de oración en este tiempo de pandemia y dice acá y si oran no una oración de vez en cuando, no que integren la oración a su vida y oran y oran y buscan mi rostro. ¿Cómo buscas el rostro? A través de la oración. Por eso la oración es una petición, es hasta que hasta que encuentres el rostro de Dios. Si no, tu oración no va a pasar de ser como una oración de los alimentos, Padre Gracias. Este, por estos alimentos amén punto ya eh, ahí no ahí no estás encontrando el rostro de Dios pero eso es fíjate orar y buscar el rostro de Dios no es para que le pidas que te cumpla tus deseos es para que te conviertas de tus malos caminos la, en tus oraciones tienen que ser Padre ayúdame a regresar a ti ayúdame a estar en tu voluntad quiero dejar ya de hacer esas cosas y estar en, en tus caminos entonces Él va a oír ¿sabes por qué muchas de tus oraciones son, no son respondidas? porque Dios no las oye ¿y sabes por qué no las oye? porque no las quiere oír porque está harto de tu palabrería, está harto de que nada más le hables de dientes para afuera. Cuando tú te humilles y vayas con el corazón dispuesto a buscarlo hasta encontrarlo para convertirte de tus malos caminos, entonces Él te va a oír, no importa la distancia, dice desde los cielos, te va a perdonar, porque esa es tu más
1: grande necesidad, no te has dado cuenta, pero hoy sí te estás dando cuenta,
0: porque si tú rompes uno de estos mandamientos, toda la maldición viene sobre ti, y entonces sanará nuestra tierra. ¿Sabes qué está buscando Dios de todo este tiempo? Esto, que la gente lo busque, que la gente lo busque, que la gente se arrepienta de sus malos caminos, porque la maldad enfría el amor de las personas, lo voy a decir de otra manera, si tú no has buscado a tus amigos, si tú no te has mostrado como amigo tu amor por tus amigos, tu amor tu amor para tus amigos está, está frío, ¿y sabes por qué está frío tu amor por tus amigos? Me, 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 miren, y no es único, ¿eh? yo, yo conocí al Señor en un grupo de jóvenes, entonces los jóvenes dicen, no, es que no le hablo, pues porque, porque no nos llevamos bien, porque no es, este, no es buena onda, porque ¿no es cierto? el que tú no hables con tu, el que tú no muestres tu amor para tus amigos no es, la, no es causa de que el otro te caiga mal o de que el otro no sea buena onda es tu amor que está frío tu amor por tus amigos está frío si tú no estás amando hoy a tu esposa es porque tu amor se enfrió por causa de la maldad de tus acciones de tus pensamientos la causa de que el amor se enfríe es la maldad si tú hoy no estás amando más a tus padres es porque es por, es por tu maldad como hijo. Y si tú no estás amando hoy a Dios es por tu pecado, por tu maldad. Y quiero que veas que allá en Egipto fue la plaga sobre una nación. Hoy es sobre todas las naciones. Lo que hoy estamos viviendo es la, es la plaga Extendida por a toda la tierra, ¿sí? eh, eh, permanente, hecha, hecha duradera, como lo estábamos leyendo. Entonces, quiero que entiendas bien: que, que, que hay algunas cosas falsas que descubrir, algunas estrategias satánicas en miedo todo esto, todo eso cabe, pero detrás de todo esto es Dios. Dios usando aún, porque Dios usa al diablo, y Dios usa a, los, a, a las huestes angelicales de maldad. Y usa la obra de ellos para llevar a cabo los planes de Dios. Sea lo que sea, Dios está atrás de todo esto. Y esto que está pasando en iglesia, es un llamado para el mundo entero, y aún para la iglesia de Cristo, un llamado muy fuerte de atención, para que regresemos para que volvamos a Dios para que regresemos a sus pies primero empezó con una epidemia ¿no? que ahora ya es una pandemia y esto es dice la Biblia es una maldición dice enviaré la peste y te alcanzará y esta es una pandemia es una epidemia es una peste que ya nos alcanzó, que ya alcanzó a muchos. Muchos ya se enfermaron, muchos ya sus economías eh, eh, se fueron al, al, a pico, Ajá. pero también te puede alcanzar a ti, también te puede alcanzar a ti, te puede alcanzar a ti. Te puede alcanzar la enfermedad y te puede alcanzar la quiebra económica. No creas que porque no ha sucedido, no te va a suceder nunca, porque ahí lo dice. Y no es que te quiero meter miedo, al contrario, te quiero meter confianza y fe, es lo que quiero hacer. Ajá. Entonces mira, nosotros vivimos en una situación muy alterada, de maldición, lo estamos viviendo y lo estamos viendo diariamente. No lo van a decir así en la tele, ¿verdad? Pero imagínate, es, es, es lo que dicen los noticieros, que salga, que salga el noticiero y diga, les vamos a decir cuáles son las maldiciones de hoy. Seria realidad. Eh, tantas mujeres han muerto en México, las mataron por ser mujeres. Les llaman noticias. Son maldiciones. Tantos niños desaparecidos son maldiciones, y ahora se, se, se infectaron tantas
1: personas, tendrían que decir, y ahora en las maldiciones de salud,
0: en la sección de maldiciones de salud, les vamos a decir cuáles maldiciones están sucediendo hoy, y ahora vamos a la sección de las maldiciones en la economía, y tendría que describir todo lo que está pasando. Lo que estamos viendo son maldiciones. Ahora, describir lo que está diciendo no es una posición pesimista. No es que yo les venga aquí a decir algo que no está sucediendo. Solamente que lo tenemos que considerar, ponerlo sobre la mesa. Y es precisamente lo que estoy haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué nos dices, por qué, por qué estás, por qué nos vienes a decir también aquí en domingo lo que escuchamos todos los días o lo que vemos todos los días en las redes sociales? Porque yo no me voy a quedar ahí? Yo no soy un comentarista de noticias que te va a decir lo que está pasando nada más. Yo te voy a decir por qué está pasando. No yo, Dios, la palabra, yo soy un portador. Y te voy a, te voy a decir por qué está pasando y cuál, qué, cuál es tu posición frente a todo esto ya te dije te puede alcanzar definitivamente pero por más duras que sean estas palabras que yo te estoy diciendo hoy en este momento créeme que es misericordia de parte de Dios para todos nosotros hoy para ti para tus seres queridos para tus seres amados y esta misericordia, aún podemos decirlo, está disponible para todo el mundo el día de hoy. Por eso es tan importante que mensajes como este lleguen a, a, a tantas personas como se pueda, porque cuando Dios trae este mensaje al mundo es porque todavía hay oportunidad para todos nosotros de hacer lo
1: correcto, de hacer algo para que todos podamos tener vida
0: y, pod y todos podamos tener bendición y esto está disponible para cada uno de nosotros. Así es, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo estás enfrentando todo esto? Si, si tú has seguido exactamente igual, entonces no estás entendiendo de qué se trata todo esto. Viene la palabra de Dios y te dice lo que tienes que hacer. Pon atención. Ahí está la maldición. Esto que les acabo de leer en Deuteronomio 28. Está caminando por las calles de nuestras ciudades. De, nuestras, de nuestros barrios. Se ha metido ya a nuestras familias en algunos de los casos. Pero la promesa de Dios es guardarnos de todo lo que está sucediendo y no solamente es guardarnos de lo que está sucediendo sino que en medio de todo lo que está sucediendo bendecirnos con todas esas bendiciones tremendo ¿no? ¿pero qué tenemos que hacer nosotros? oír ¿cuántos? mira lo que ya dice acá de Deuteronomio 28 otra vez, mira, fíjate se acontecerá que si oyes, ahí está atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová te va a exaltar en medio de todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti vean acá conmigo por favor porque este ya lo leyeron ya lo anotaron, este ya se los di lean conmigo y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán sí. y te alcanzarán sí. y te alcanzarán sí. qué importante es ese sí si oyes la voz de Jehová tu Dios Iglesia escucha la voz de Jehová tu Dios hoy nadie puede cumplir con toda la ley es imposible ah. nadie Nadie puede, nadie pudo, nadie podrá. Ahora déjame te explico, de acuerdo a lo que estamos viendo. Hay dos caminos para llegar al cielo, a la vida eterna. ¿Cómo que dos? Hay dos caminos para llegar a la vida eterna. Déjame decírtelo de esta manera, así como te lo estoy diciendo, hay dos caminos. Una es cumplir toda la ley. La otra forma, o el otro camino para llegar al cielo es Cristo. ¿Por qué Cristo? Acuérdate que hay que cumplir toda la ley, ¿cierto? Bueno, ahora mira Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesús hablando. Jesús empezando a predicar aquí en la tierra. Empezando su ministerio. Dice, no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés. O las enseñanzas de los profetas. Él no las vino a hacer un lado. Dice, no he venido para acabar con ellas sino para darles completo significado, palabra de Dios para todos cuando esa palabra que está ahí en el griego, darle completo significado y, y explique, nos, nos dice eso, que Jesús enseñó toda el, todo el significado o, 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 nos, o nos reveló lo que la ley verdaderamente significaba él decía, ustedes escucharon que fue dicho pero yo les digo. Entonces, les fue dada la ley de Deuteronomio, Levítico, pero poco a poco la gente fue entendiendo algo diferente hasta que cambió por completo la ley. Y dice Jesús, ahora yo les voy a decir de qué se trata la ley. Entonces, cuando, Él no vino a hacerla a un lado, Él vino a explicarla. Y la ley, por ejemplo, decía, Jesús dijo, ustedes escucharon que fue dicho, Ojo por ojo y diente por diente. Pero ustedes, cuando oyeron eso, dijeron sí, amén, y entendieron que era venganza, retribución justa, ¿no? Para llamarlo un poquito más, más, más este civilizado, más no tan feo, ¿no? Venganza. Dice Jesús, ustedes entendieron eso, pero yo les digo. Que el ojo por ojo y el diente por diente realmente significa ama a tu enemigo no me crees léelo. mira qué bien te viene el ojo por ojo entendido como venganza y qué mal te viene el ojo por ojo entendido como ama a tu enemigo pero si tú lees ese texto ahí en Mateo 5 vas a ver que Jesús dijo pero yo le sigo amén a sus enemigos amen a sus enemigos ahora ahora nada más imagínate esto por favor si no puedes amar a tus amigos en tiempos de COVID y el estándar para ser un verdadero hijo de Dios es que ames a tus enemigos ¿sabes que tendrías que estar haciendo hoy? llamándole a tus enemigos tus enemigos oye cómo te va cómo estás necesitas algo hay algo que pueda hacer por ti a la persona que habló mal de ti a la persona que te levantó falsos la persona que te dijo una grosería la persona que te robó algo entonces si ni no siquiera puedes tú ser amigo de tus amigos en tiempos de COVID si ni siquiera puedes estar amando más a tu mamá, a tu papá, o tú teniendo una mejor relación con tu hijo, amando más a tu esposa, encerrado para que lo puedas hacer. El, la maldad enfría el amor. ¿Por qué no le hablas a tu enemigo? ¿Por qué no le hablas a tu enemigo? Por orgullo. ¿Pero por qué no le hablas a tu amigo? Por orgullo. ¿Por qué no le hablas al que te hizo algo? Ojo por ojo y diente por diente. No. ¿Pero por qué no le hablas al que no te ha hecho nada malo y que sí te ha hecho cosas buenas? <risa>
1: Ahora déjame mostrarte
0: la otra parte, el otro significado de este versículo 17. No piensen que he venido para abrogar, esto en Reina Valera, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra abrogar significa derribar o cancelar. Jesús dijo, yo no vengo a decirles que el Antiguo Testamento hay que eliminarlo. ¿eh? No, 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 no,
1: no lo vengo a cancelar. Y la palabra cumplir, él dijo yo voy a cumplir los 613 mandamientos y voy a cumplir el mandamiento que
0: Dios le dio a y a Eva, yo le voy a cumplir, voy a cumplir todos los mandamientos, todo el tiempo. La palabra cumplir significa satisfacer, él Jesucristo satisfizo las demandas de la ley, él como sabemos no cometió un solo pecado nunca. Nosotros todos, el ni uno, nosotros cumplimos unos cuantos a veces, y la mayoría de las veces no los cumplimos, como te lo acabo de demostrar. Y por eso no podemos aprovechar las oportunidades que Dios nos está dando, que nos protege, nos guarda, pero entonces si no las aprovechamos, esa oportunidad se va a acabar y entonces la maldición va, va, te va a alcanzar. Porque ni siquiera estás procurando, no has entendido, o entendiendo no has querido. Nosotros todos, el ninguno. O él cumplió todos, nosotros ninguno. Vela vela la, 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 el extremo opuesto entre Jesús y nosotros. Gálatas 3:9 dice de esta manera, de modo que los de la fe, porque entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo le hacemos? Porque esto está de terror. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y dice Pablo, aquí está escribiendo Pablo. ¿No entiendes eso? No importa, mira lo que dice Dios. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Te lo voy a traducir, creo yo, de una manera muy sencilla que, que la vas a entender. Si tú eres una de las personas que vive bajo el sistema de méritos, que tú esperes que la vida, ¿no? porque hay personas que esperan que la vida, bueno, si tú esperas que la vida o Dios te dé porque tú te mereces, entonces tú estás bajo maldición. Porque como te lo acabo de demostrar, nosotros no cumplimos con los mandamientos. El único que lo merece es Jesucristo porque él, fue, él cumplió con todos los mandamientos siempre, tú no, ni yo. Es imposible. Entonces, si tú quieres vivir de acuerdo a la ley, estás bajo maldición. Porque si dices, es que hice esto bueno, esto también lo hice bueno, dame lo que me merezco por estas tres cosas buenas que hice esta semana. Dios dice, ¿seguro? Y tú le dices, claro que sí, porque me las merezco. Entonces Dios dice, ok, te voy a dar la recompensa, el bien que te mereces por esas tres cosas que hiciste, pero te voy a dar también la recompensa, lo que te mereces por las 825 cosas que no hiciste. Bien. Para que sea justo. Estás bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, como ya lo vimos en todas las cosas escritas en el libro de esta ley. Ve cómo lo que dice Moisés en Deuteronomio, lo ratifica Pablo en el Nuevo Testamento, en su carta a los Gálatas. En otras palabras, mis queridos, cuando Pablo escribe esta carta, está teniendo en mente Deuteronomio 28, como nosotros lo vimos. Por lo tanto, yo te decía, hay dos caminos para llegar al cielo, pero en realidad no. Se descarta la ley. No podemos llegar al cielo por medio de la ley. Entonces, entre la ley y Cristo, solo nos queda Cristo, ¿sí? Porque nadie puede cumplir toda la ley totalmente. Anótalo, Yo, aquí están algunas personas anotándolo, anótalo, te valdría bien que lo anotaras. La ley no es un camino al cielo, la ley es un camino a la maldición. Oh, ¿Cómo así? la ley no es un camino al cielo, la ley es un camino a la maldición, te va a llevar, si tú intentas caminar por la ley, cumpliendo todo lo que ahí dice, vas a terminar en maldición, la ley es como un espejo de esos de, de, de camerino, este, es un espejo como ese que quiere mi mujer, ¿no? así de, 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 de cuerpo entero, este, circular o cilíndrico, con cientos de focos por todos lados para ver todo ¿no? bueno así es la ley la ley es un espejo cilíndrico que te muestra todo lo malo que hay en ti y por cierto ve que Jesús no, des, no desechó la ley ay pastor como la ley es un camino de la maldición voy a romper el antiguo testamento y lo voy a tirar a la basura no, porque Jesús mismo dijo no, yo no, lo, yo no vengo a cancelarla ¿qué tienes que hacer con la ley, amigo? la ley la tienes que usar para, como un espejo donde tú veas lo que necesita ser corregido no estoy explicando? la ley te muestra lo que está mal en ti no para no para ay, aplastarte como mosco ¿verdad? como cucaracha lo, lo, lo somos, pero, pero el que nos muestra la ley, ¿dónde está nuestra falla? Es para que Jesucristo corrija esa falla, para que Él nos ayude en esa debilidad. Entonces, no uses a otros como espejo. No diga yo no estoy tan mal, yo no soy el chapo. No, no, y, y, y luego ¿cuál es? ¿Qué espejos eliges, no? Pues no, pues pues obviamente, ninguno de los que estamos aquí va a ser el chapo. Pero si te ves con la ley, con el espejo de la ley, vas a terminar siendo peor que el chapo. ¿Tú explico? O sea, vas a terminar incumpliendo los mismos mandamientos que, 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 que no cumple cualquier criminal. Así que, mis queridos, cuando tú te ves en la ley y usas la ley de esa manera, de la manera correcta y dejas de compararte con los demás... Entonces te das cuenta de la realidad, amigo. ¿Cuál es la realidad? Estás bajo maldición, y yo también. Esa es la verdad. Esa es la cruda realidad. Estás bajo maldición. Pero Dios no nos dejó ahí. Él hizo algo... Y luego nos dijo que hizo. Por eso, a lo que hizo, y que se haya tomado la, 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 la molestia de hacerlo y luego de anunciárnoslo, eso por eso es una buena noticia. Porque nuestra realidad de vida es una malísima lo hizo, hizo algo para que no nos quedáramos en maldición y entonces luego nos los anuncia y nos los deja por escrito Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice lo que hizo, ¿qué hizo? Cristo nos redimió ¿nos redimió de qué? la palabra redimir es rescate por pago o sea, es, es como si nos hubieran tenido secuestrados y nuestro secuestrador pide un rescate, un rescate impagable que solamente una persona lo puede pagar, Cristo. ¿Qué pidió el secuestrador de nuestras vidas? La vida de Dios. Vida por vida, dijo. Y entonces, Cristo pagó para rescatarnos. Eso quiere decir redimir. ¿De dónde? De la maldición de la ley. De, por eso yo entendí, dije, Dios mío, ahora entiendo por qué en Deuteronomio 28 hay solo 14 versículos para las bendiciones, pero 60 y tantos versículos para las maldiciones. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro de qué nos rescata Dios. Tenemos que entender de, toda, de, toda, de todo el universo de maldición en el que estamos metidos, por haber rechazado a Dios. Por habernos enfocado solamente en nuestro aquí y en nuestra hora, En qué vamos a comer, en qué vamos a beber. Y cada vez que nos vienen a hablar de Dios, lo rechazamos, lo rechazamos. Es maldición. Maldición. Aunque tenga una casa, aunque tenga un auto, aunque tenga un trabajo, la gente está bajo maldición. Miles de personas, bueno, no, ya millones de personas en este momento a causa de esta pandemia... Un día tenían todo y al otro día estaban muertas. Se enfocaron todas sus vidas en el aquí y el ahora. Y perdieron absolutamente todo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito. Esto es tremendo y quiera el Espíritu Santo que te lo revele. Maldito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara, ya viste cómo es el mismo lenguaje, alcance a nosotros los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, Él nos compró con su sangre preciosa y nos sacó fuera de la maldición, de la condición de la maldición de la ley. ¿Con qué nos compró? Con su sangre. Pero hay algo más. Entendamos espiritualmente esto. Él, él Jesucristo, cumplió, o sea, satisfizo. Todas las exigencias de la ley, haz esto, haz esto, no hagas esto, no hagas todo, ajá, no quebrantó una sola, nunca,
1: siempre cumplió con toda la ley. Él, por lo tanto, oh, Jesús
0: por tanto, nunca estuvo en una condición de maldición, ¿de acuerdo? Él nunca estuvo en una condición de maldición, pero fue más allá él se hizo maldición ¿cómo es esto? Ajá. mira dice aquí que el que era colgado en un madero no es que estuviera en maldición sino que el que era colgado en un madero era maldito él ya era maldito ¿por qué? porque el que estaba colgado en un madero estaba a minutos, horas tal vez de morir Uh -huh. no es que estuviera enfermo que pudieras es, estar enfermo sería una de las maldiciones que, de, que, que leemos en la ley no es que tu, estuviera pobre no es que, no es que estuviera ahí híjole, este, mi negocio quebró no que sería otra condición de la maldición ese hombre que estaba ahí ya estaba más allá de la maldición era maldito él era maldito. El ser, el ser expuesto en una cruz desnudo... Ante todas las personas... Ser comido a sus ojos por los cuervos... Ser expuesto ahí en esa vergüenza pública... Era la descripción gráfica... De una persona que ya es maldita. Eso era estar maldito. Y, ese, y, ese, y esa condición... Mejor dicho, ese, sí, esa condición era para los criminales, criminales en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Porque habían roto todos los mandamientos, todos, todas las leyes. Pero en ese último momento de vida ya ni siquiera se consideraba que estuvieran en una condición de maldición, por ejemplo, estar presos. No, ya estaban a punto de morir. Él era ya un maldito. Eso fue lo que hizo Jesús. Él no experimentó la maldición. Él se hizo maldito. Cargó con la maldición que nos correspondía a todos. ¿Sí? Pero además se hizo maldición. ¿Para qué? Para que la bendición nos alcance. La buena noticia, o sea, el Evangelio de Jesucristo, es que siendo tú y yo, siendo criminales, totalmente incapaces de cumplir con la ley de Dios para que nos llegue bendición y tengamos vida, ni siquiera tenemos que cumplir con todo eso, sino que la bendición de Dios, la vida eterna nos va a alcanzar en Cristo Jesús. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Todo este mensaje barato, falso, del evangelio falso es, cree solamente. Cree, y mira, ahora entiendo, entiende la, la jiribilla, cree solamente y tu milagro vendrá. Cree solamente y la bendición vendrá, cree solamente y la sanidad llegará a tu vida, porque aquí lo dice, y tú dices, sí, amén, sin hacer nada, vamos a entender esto, creer nada más, porque, pero, claro, sí, creer, pero creer, para muchos de ustedes, muchos de ustedes creen que creer es cerrar los ojitos y como lanzar un pensamiento bondadoso al, 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 al infinito, así con su mente, es eso creer, esto que acabo de hacer es, es creer. Antes de decirles qué es lo que tenemos que hacer, quiero mostrarles algo. Para que lo tengamos bien claro. Uno, una de las maldiciones es lo que hoy estamos viviendo. Dos cosas, cielos, perdón, peste y cielos cerrados. Deuteronomio 28, 58. Dice, si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley que Jehová, que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará grandemente, maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, ahí está de enfermedades malignas y duraderas, lo que estamos viviendo hoy en este momento. Entonces, ¿cómo podríamos tú y yo estar seguros en este medio, en este entorno, en esta situación que se está alargando y que no sabes para cuándo va a terminar? ¡Ay, cuando llegue la vacuna. ¡No! Y no te estoy diciendo que no hagas la vacuna porque todo está en control de Dios. Pero así como la Biblia habla de, 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 de pandemias... Y, te, y nos describe exactamente lo que hoy estamos viviendo, la pandemia que hoy estamos viviendo, de la misma manera la Biblia no dice, y espera la vacuna, o espera la medicina de tal o tal o tal, no, te dice qué es lo que tienes que hacer, y no es la vacuna. ¿Cómo podemos estar seguros en esto? La, ¿Recuerdan la, la última plaga de Egipto cuál fue? La muerte de los primogénitos. Éxodo capítulo 12 versículo 12 dice está hablando Dios por medio de Moisés le está diciendo ya a la gente ya la gente ya está ya vio todas esas maravillas y Faraón ya dijo ya que se larguen esto por favor y entonces Dios les dice por medio de Moisés esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de los hombres y de los animales de Egipto y así ejecutaré mi juicio entiéndelo plaga, es juicio de Dios sobre todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor Y entonces mira lo que les dice la sangre que ustedes, coloca, que ustedes colocarán en los postes y en las puertas, ayúdenme a leer esto por favor será prueba de que me han obedecido Okay. y cuando vean la sangre pasaré de largo y no destruiré a los primogénitos de ustedes cuando castigue Egipto entonces ahí están dos primogénitos y uno se moría y el otro no la misma peste la misma plaga el mismo virus a uno sí, y a otro no te acuerdas lo que dijo Jesucristo en Mateo 24 uno será tomado y el otro será dejado Acá, estaban, acá lo estaban, estaban a punto de verlo. ¿Qué iba a marcar la diferencia entre uno y otro? ¿La fe? Sí, pero dice, necesito una prueba de tu fe. Que me obedezcas. Y si yo te digo que mates un cordero, lo cual no había escritura, no había un referente. Mata un cordero y le quitas la sangre, la vas a poner en los inteles y en los, de, de los marcos de tu casa... Si sí, donde yo vea esa marca porque me obedeciste, será prueba de que me obedeciste. Porque tu fe, digan conmigo por favor todos acá, fe es igual a obediencia. Entonces tú no puedes decir que tienes fe y no obedeces lo que dice la palabra de Dios. Y esto es impresionante. En medio de la pandemia, una pandemia que no sé cómo le, habrán, le hubieran llamado, hubiera sido hoy la pandemia de los primogénitos o de los hijos mayores. Esta gente es que no tenía dinero, recursos, que habían sido esclavos por siglos, estaban seguras en sus casitas. Ajá. La sangre en sus puertas será prueba de que me obedece. Ay, amigos, ahí... En, 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 esta, en esta cristiandad que vivimos en el mundo ahí, como dicen, ¿no? hay, hay todo en la viña del Señor, entonces hay de los que a partir de esto dicen, creyendo que es como un talismán, cúbrete con la sangre de Cristo, cúbrete, y entonces, ¿y cómo me cubro? Dilo así, me cubro con la sangre de Cristo, y entonces ahí va una persona caminando por la calle, sola no ven la calle oscura y dicen, me cubro con la sangre de Cristo. Y, y otra persona este, este, este va, tiene, va a tener que salir a la calle y, y le da miedo por el COVID y dice, me cubro con la sangre de Cristo. ¡No es eso! Porque entonces están reduciendo todo a que sea un talismán, un, 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 una, una, una idolatría ¿verdad? A, las, a, la, a la sangre. ¡No! La sangre de Cristo definitivamente nos cubre, pero no diciendo nosotros me cubro con la sangre de Cristo. ¿Pues qué? O sea, entonces tú te cubres con la sangre de Cristo cuando vas a la tienda y cuando llegas ya te la quitaste. Como si fuera un saco, un chal. No. ajá, Para poder ser rescatado de la maldición. De la vida. Y que las bendiciones de la ley nos alcancen, y podamos ser benditos en medio de un entorno de maldición, si sí debemos creer. Pero, ¿qué es la fe? Obediencia. obediencia ¿no? ¿Fe es? Obediencia. Entonces, tienes que creer y tienes que obedecer. ¿Qué tenemos que obedecer? Toda la ley. Ya nos dimos cuenta de que es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que obedecer? Se los voy a decir. Pero antes les voy a decir otra cosa. Esa noche, Dios les mandó que se reunieran en familia. La noche de la plaga. La noche de la epidemia. Les dijo, reúnanse en familia. ¿Por qué? Porque la familia es importante para Dios. Te pregunto. ¿La familia es importante para Dios? Sí. ¡Claro que sí! ¿Tu matrimonio es importante para Dios? ¡Claro que sí! Dios quiere y ordena que ames a tu esposa y a tu esposo. Dios quiere y ordena que ames a tus hijos. Dios te ordena, hijo, que honres a tu padre y a tu madre. Pero nunca que los ames más que a Dios. Mira Mateo 22, 35. Y, 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 ay, como decimos acá en México. Échate este trompo en la uña. Mateo 22, 35. O sea, agárrate. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, está narrando Mateo, preguntó, le preguntó a Jesús para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? primer mandamiento de, de, de los diez mandamientos... ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ese, ese hombre estaba esperando que le dijera uno de los 613 Jesús le respondió amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el mandamiento, el primero y más ¿cómo que el primero? el primero de importancia Fue no el primero de los diez mandamientos no el primero de los 613, es el primero porque es el que tiene que estar por encima de todos, porque es el más grande de todos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, Toda la Biblia, para las personas que no sepan leer, se puede resumir en dos mandamientos. Ama por sobre todas las cosas a Dios y ama a tu prójimo, no a tu amigo, no a tu enemigo, nada más. A tu prójimo como a ti mismo. Ahora te voy a poner esta misma, esto mismo en Marcos capítulo 12, versículo 29. Solamente quiero mostrarte lo siguiente. Si Jesús le respondió a ese hombre, el primer mandamiento de todos es, y le cita de 6, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, porque ahí es donde está este mandamiento. Si tú vas a Deuteronomio 6, te vas a encontrar con este mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo, a ver, ayúdenme a leer este versículo 30, por favor, allá en casa. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. ¿Ya viste? O sea, hay una pequeña variación. Es lo mismo. Pero ahorita te lo voy a explicar. Dice, este es el más grande de todos los mandamientos. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ayúdenme a decir eso. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces ese escriba que quiso atentarlo le dijo, ¡Ah! maestro bien, de verdad has dicho verdad que uno es Dios y no hay otro fuera de él llamarle con todo el corazón con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, llamar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos, que todos los sacrificios que puedan haber. Jesús entonces, ahí se asombró Jesús, dijo, wow, este cuate respondió sabiamente, me quiso tentar, pero le captó, oh, eso es lo que debemos entender todos, y mira lo que le dijo, no estás lejos del reino de Dios, Es que es lo que le está diciendo? Ya encontraste la puerta en costa, ahora entra. Y ya ningún, todos dos se quedaron así. Ver, ¿Ya viste lo que dice al final? Ninguno, yo, yo te decía la noche, o sea, eso está muy grueso, decían todos los marisoles. Está grueso. ¿Qué tan lejos estaremos de Dios? ¿Qué tan lejos estaremos del Señor? Entonces, Jesús nos muestra claramente que no existe un mandamiento más importante que amar a Dios. ¿Sí? No citó los diez mandamientos, no habló de los 613, no dijo Deuteronomia, de no dijo vamos a Levítico, no dijo vamos al libro de números. Él, en este sentido, hizo a un lado todos los 613, o digamos, los puso, para que no me van a decir, no, que no los quitó, no, okay, no los hizo, los puso atrás de estos dos mandamientos y redujo los 613 a dos a uno primero como en el edén cuántos mandamientos había en el edén no se me duerman cuántos mandamientos había en el edén uno quién está diciendo que dos a ver cuál era el segundo no, ok o sea no los no lo dejó no los dejó comer de los dos árboles está tirando a camión uno ¿cuántos mandamientos les dio Dios a Egipto eh, perdón a, a su pueblo aquella noche en Egipto en el, el, el de la plaga de, del primogénito uno uno y a nosotros nos da uno ama a Dios con todo tu ser ya no dice, y cumple con todos estos mandamientos. Y si cumples con todos estos mandamientos, todas estas bendiciones. Ya no dice, guarda, este perdón, oye, guarda y pon por obra. ¿Sabes por qué no dice, oye, guarda y pon por obra? Porque Jesús, oyó, guardó y puso por obra todos los mandamientos. Él sí, a nosotros nos da otro mandamiento. Uno. Y dice, todos los demás que vengan atrás de este, ama a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente y con todas sus fuerzas y entonces todas estas bendiciones te alcanzarán ¿estamos entendiendo? ahora, pon atención Él no dijo, cuando le preguntaron, oye Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él no dijo ama a tu esposa por sobre todas las cosas él no dijo, ama a tu hijo por sobre todas las cosas. Él no dijo, ama a tu familia por sobre todas las cosas. Ajá. No. De hecho, tú no vas a poder amar a tus hijos, amar a tu esposa, amar a tu padre, si tú no amas a Dios de esta manera. Es a Dios, amar a Dios con todo lo que tengas, con todo lo que tengas. Para nosotros es imposible cumplir con toda la ley, por eso Jesús la cumplió. Luego, siendo inocente Jesús pagó por todos nuestros delitos, nos rescató de la maldición y entonces, rescatados de la maldición, nos dice tú nada más cumple un mandamiento: ámame, ámame de tal manera que no haya en ti, una parte de ti que no demuestre demuestre como la sangre que lo amas entonces dice ámalo, ama a Dios, el mandamiento, el único que tienes que cumplir, pon atención el único que tienes que cumplir es ama a Dios con todo tu corazón se refiere a tus entrañas ¿va? la palabra es cardía en griego tus entrañas, por eso por eso no puedes amar a Dios ¿sí? si no están tus entrañas involucradas y nada más te sale de aquí. Es ¿no? ser un robot, un muñeco de ventrílocuo. Pero si están involucradas tus entrañas, vas a meterle toda la injundia y toda la pasión a lo que hagas para él. Dice ámalo con toda tu alma. Se refiere a toda la palabra que se utiliza en seuje, es la palabra en griego, seuge con P al inicio, que quiere decir con todo el ánimo. Ah, si no le sirves con, ¿te acuerdas? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con, no me que ya se les olvidó. ¿con qué? Con alegría. Con alegría. ¡Y gozo! Ahí está, es eso. Ámalo con toda tu alma, con todos los ánimos del mundo. Oye, ¿qué estás haciendo? Voy a... ¿Lo ven o no? ¿Lo ven o no? Sí. Ni, y ni siquiera lo pueden responder con ánimo. ¿Mm? Ámalo con todo. Dice... Eh, ¿ahí dónde está? Se me fue. Ámalo con toda tu alma. ¿Dónde está? Ah, no, ese es el... el Hablo con todo el corazón, con todo tu entendimiento. ¿Me están entendiendo? Ya se les fue el ánimo. ¿Me están entendiendo? Sí. Pues qué bueno, porque con tu entendimiento también tienes que amarlo. ajá Con tu pensamiento es la palabra dianoya, dianoya" Con todo tu entendimiento. Y luego dice: con toda tu fuerza con toda tu potencia, con toda tu productividad. Es la palabra isjus. Entonces tienes que amarlo con todas tus entrañas, con todos tus ánimos, con todo tu entendimiento, con todo tu pensamiento y con toda tu potencia y productividad. Así es como tienes que cumplir un solo mandamiento. En vez de cumplir 613, alá y se va. Cumple uno con todo tu ser. Y eso sí es posible para ti. La única forma en que no lo hagas es porque tú no quieres amar a Dios de esta manera. ¿Sabes por qué sí puedes? Porque Él no te está diciendo ámalo con un metal que solamente se encuentra en Júpiter. Lo que Él te dio, con eso te pide que lo ames. Solo que involucres todo tu ser en amarlo. Entonces te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Vas a decir que sí? ¿Lo amas de esta manera? De eso depende que estés en maldición o en bendición. Pastor, pero no fue uno, nada, fue fueron dos sí. Si tú vas a Deuteronomio 6, no vas a encontrar y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Rey Jesús lo, lo agregó. ¿Y sabes por qué lo agregó? Porque el segundo es tu sangre en el dintel. <risa> el segundo es con lo que le vas a demostrar a Dios que lo estás obedeciendo el segundo es con el que vas a demostrarle a Dios que lo estás amando cuando ames a tu prójimo como a ti mismo si tú amas a Dios la resultante lógica es que tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, sea tu amigo o sea tu enemigo te caiga bien o te caiga mal. Tengo una personalidad, quién sabe cómo, o tengo una personalidad, quién sabe cuál. Porque a ti no te importa qué personalidad tengas, ni lo que te haya hecho o no te haya hecho. Tú amas a Dios con todo tu ser, solito vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Les pregunto aquí, ahora respóndanme todos aquí y allá en casa. Fuerte y claro, ¿aman a Dios? me voy a saltar la, la segunda pregunta y me voy a ir a la tercera ¿lo quieren amar de esta manera? Sí. porque la segunda hubiera sido lo amas de esta manera y ahí los hubiera metido en aprietos ¿verdad? pero vamos a decir si sí queremos amar a Dios de esta manera entonces amar a Dios te va a hacer tener una comunión con Él ¿o no? porque si tú amas imagínate aquí tengo una una parejita hermosa ¿no? Yo les pregunto, oye, ¿amas a, a tu fulanita? No. Sí, con todo mi corazón. Oye, ¿cómo se ven? Como cada ocho meses. Oye, ¿tú amas a tu fulanita? Sí. Pues. Oye, y, ¿y tienen comunión cada cuándo? No, pues como 15 minutos hay cada tres meses. ¿Les, les creerías? No. Mira lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, y hoy vamos a tener aquí comunión, la, la, la Santa Cena, y andamos en tinieblas, ¿qué hacen las tinieblas con el amor? Las enfrían, lo ¿La enfrían. Enfría? Entonces, si tú dices que tienes una relación con Dios, pero andas en tinieblas, tu amor por Dios se va a enfríar. Porque las tinieblas enfrían, enfrían el amor. Y entonces vas a mentir, porque, 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 el, porque si tú andas en tinieblas, se va a ver, va a ser claro para todos que no estás teniendo una comunión con Dios y no estarás practicando, poniendo en práctica la verdad. Pero si andas en luz, podemos decir, la luz calienta el amor, lo pone al rojo vivo. Como Él está en luz, mira el resultado, el amor se calienta, empieza a arder el amor, tenemos comunión unos con otros. Mira, tú dices, pastor, ves que la pandemia es muy difícil, que porque, ¿cómo vamos a salir de la casa? Ok, cuando la
1: iglesia de Cristo nació, todo ese dominio público que los perseguían tanto, la policía
0: judía, como el ejército romano, no para meterles una multa, para matarlos. ¿Has visto el pescadito que traen algunos coches? ¿Por qué? ¿Por qué eso es un símbolo cristiano? Muchos lo saben, porque en aquel entonces, cuando el imperio romano tenía un pie puesto sobre el cuello de los primeros cristianos, judíos convertidos al cristianismo, gentiles convertidos a Cristo Jesús, les dijeron, no pueden reunirse. Ah, algo similar a lo que estamos viviendo. Porque si, si,
1: porque si los encontramos en alguna reunión, no de 50 personas, no de un aforo de 20, no, no, no. No, no es que venga el INBEA
0: a clausurar el, 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 el local, no. Los agarramos y los llevamos a la muerte. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, no. Nosotros nos vamos a reunir. Y de ahí nacieron las famosas catacumbas. Ajá. Literalmente cuevas. Escondites subterráneos donde los primeros cristianos iban y se reunían. Pastor, pero es que estaban, no estaban no estaban sujetándose a la autoridad romana. Y Jesús les dijo, págane los impuestos sí, sujétate, pero si ya te dice que pongas a ese imperio por encima de mí, no, ahí sí no. Y entonces ellos tenían comunión con Dios y el resultado es que ni el castigo ni la
1: amenaza de muerte por tortura evitaba que ellos se reunieran
0: y que tuvieran comunión porque si andamos en luz el resultado inmediato es que tienes comunión con otros. Papá, si tú ves que tu hijo está enclaustrado, metido ahí en su cuarto y no sale, no digas, ay, es que él es así. No, anda en tinieblas. Anda en tinieblas. El resultado de andar en luz es un fuego en el amor que se ve en práctica en la comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, está limpiándonos de nuestros pecados. Porque el que ama a Dios con todas sus fuerzas, va a pecar. Pero ama a Dios con todas sus fuerzas y nos limpia de pecado. Entonces no podemos decir que amamos a Dios y que no amamos a sus hijos. No existe un verdadero hijo de Dios que no tenga comunión con otros hijos de Dios. Esa es tu sangre en el dintel. Esa es la prueba de que la maldición, de que la peste no va a venir sobre ti. Esa es la prueba de que tú estás teniendo una relación con Dios, que ames a los hijos de Dios que son tus hermanos. No puedes decir que amas a Dios y que no ames su iglesia. Porque su iglesia no es la construcción. Nosotros tenemos que cuidar, comp comprar y cuidar una construcción que Dios nos dará en su momento. Pero no porque eso sea la iglesia, sino para que estemos cómodos, seguros. No amamos al edificio, proveemos para el edificio, pero tú amas a la iglesia. Tú amas a la iglesia. Mira, tú me puedes venir a decir: Oye, pastor, yo creo que Fulano de Tal está actuando mal. Uh -huh. Yo te acompaño, vamos a corregirlo. A diferencia de venir a decirme: No, oye, es que Fulano de Tal es un quién sabe qué, por cuál y tal, por cuál, tal, tal. Hay una diferencia. Porque el verdadero Hijo de Dios ama a su hermano. Bueno, ama hasta a su enemigo. ¿Cómo no va a amar a su hermano? Entonces, si tú dices, es que yo, me cuesta mucho trabajo, es que el Espíritu de Dios no está en ti, porque ese amor lo produce el Espíritu de Dios? Entonces, mira, no puedes decir que amas a Dios y que no amas a sus hijos. No puedes decir, dos, no puedes decir que amas a Dios y que no ames su iglesia. Y no puedes decir tres, que amas a Dios y que no ames su obra, su obra, lo que Él nos pone a hacer. Ajá. Y su obra siempre va a tener que ver con el amor por las personas que se van al infierno, para que no se vayan. Siempre. Si tú dices, ay, ¿cuál será la obra de Dios? Traer a otras personas a los pies de Cristo para que que no se vayan al infierno mira lo siguiente esto está tremendo acuérdate amor en tiempos de COVID está habiendo este amor en tu vida si no esta maldición te puede alcanzar en cualquier momento mira lo que dice 1 Juan capítulo 2 versículo 9 mira el mismo Juan misma carta, siguiente capítulo el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, la palabra es miseo, del que significa detestar. De ahí viene misógino, el que odia a, a las mujeres. De ahí viene misántropo, el que odia o la que odia a, a, los, a los hombres o a los seres humanos. ¿verdad? Miseo, el que dice que está en luz. Ay, no, y ese hermano es como quien sabe que no, no me pidas que le vaya a hablar está todavía en tinieblas, ¿por qué? porque las tinieblas enfrían el amor Ajá. pero el que ama a su hermano permanece en la luz fíjate, este es un círculo virtuoso tú tienes relación con Dios, resultado vas a amar a tu hermano, resultado vas a amar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo a tu hija, no más que a Dios pero también vas a amar a los demás de la iglesia Vas a amar al mundo entero. Ajá. Pero cuando tienes esa relación por el amor que tienes con ellos, permaneces en la luz. O Se hace un círculo virtuoso. Y el que no. Y en, perdón, y en él no hay tropiezo. ¿Sabes lo que significa esa palabra tropiezo? Significa escándalo. Significa que te va bien bien en la vida. O sea, esas son las palabras. Es. Que si tú cumples con este mandamiento, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. No va a haber escándalo en tu vida. No va a haber de que, ¡ay, qué mal está yendo a Fulano, verdad? ¡Qué barbaridad, pobrecito! Me da, me da esta pena ajena de lo mal que le está yendo. Ah, 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 ah. No hay tropiezo, no hay escándalo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Porque las tinieblas enfrían el amor pero la comunión hace arder el amor y anda en tinieblas y no sabe ni para dónde va ese que no le habla a nadie que no puede que no sabe, que no le cae que no sé qué, que cómo puede entablar conversación que no sé, no, que qué pena que es que la pandemia porque el amigo ama en todo tiempo y es como un hermano en tiempos de angustia. <risa> Ahora, ¿quiere, quiere, a, antes de ir adelante, quiero que veas la estrategia diabólica en medio de todo esto. No se hablen, apártense. No. Oigan, ha habido personas que ya no pudieron abrazar a su mamá, a su papá porque se murió y no pudieron estar ahí. Dios me dejaba ver, esto es como la lepra. Ya no, apártense. Ya no los vea, ya ya. No podemos perder de vista el, 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 la estrategia diabólica, que es lo que el diablo quiere hacer en medio de nosotros. ¿eh? Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han secado los ojos. ¿Mm? Ahora ve, nuevamente, lee conmigo la primera frase del versículo 9. Dice, el que dice fuerte fuego otra vez, todos, 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 una dos, tres y aborrece a su hermano entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? no, no, no que no, en cuanto a nuestros hermanos ¿qué quiere Dios de nosotros? que no los aborrezcamos, ¿cierto? sino que los amemos ¿de acuerdo? pero ahora mira lo que dice Lucas 14, 26 dice si alguno viene a mí y no qué ¿Y no qué? Aborrecen a su Padre. Si alguno viene a mí, otra vez, ayúdame todos. Si alguno viene a mí... Y no
1: aborrece a su padre. Pastor, seguro, seguro
0: tiene que ser otra palabra. No, es la misma palabra, miseo. Entonces Dios quiere que no aborrezcamos a nuestros hermanos, pero que sí aborrezcamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra mujer, hijos, hermanos y hermanas y aún tu propia vida no, este Dios está loco, o sea, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? pues por eso, por eso yo no voy a la iglesia, por eso no lo sigo bueno, por eso estás en maldición y por eso te vas a ir a una eternidad de maldición, entonces de acuerdo a Dios no puedes aborrecer a tu hermano tienes que amarlo pero a tu papá sí, tienes que aborrecerlo para fortuna nuestra, la palabra miseo tiene dos connotaciones: detestar. Tú no puedes detestar a tu hermano. Pero la otra connotación nos ayuda a entender: la otra connotación es amar menos. Entonces, lo que, lo que podemos entender es: no aborrezcas a tu hermano más, o sea, ve y háblale. Sí, nada de que el COVID, nada de que la distancia, o sea, no, 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 no porque porque el amigo ama en todo tiempo, y más si son tus hermanos, porque si amas a Dios, no puedes decir que odies a tus hermanos, no puedes decir que no ames a, tu, a, tu, a, a su iglesia, a su familia, a su obra, pero el que no ama, pero, pero el que me sigue... Y no ama menos, ay, gracias a Dios, y no ama menos a su padre y su madre, ¿verdad? Entonces, Miseo tiene esas dos connotaciones. Ahora, ¿por qué, aunque la familia es importante para Dios, ¿por qué Dios no quiere que la ames más que a Él? Porque tu familia, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, no te van a salvar de la vida eterna. Si tú amas a tu esposo, a tu esposa, te sujetas a tu esposa, si tú eres obediente a tus padres, si tú eres un buen padre, una buena madre, eso no te va a contar para que te dejen entrar al cielo o no. El día que, te, el, el día que estés ahí frente al juez y que te digan, pásale a la derecha o a la izquierda, al cielo o al infierno, te van a decir, me amaste, con todo tu ser. Esa es la sangre en el dintel, Tu amor por Dios. Que se va a ver hecho realidad. En tu amor por tu prójimo. Solo tu amor a Jesucristo. Te va a dar acceso a la eternidad junto al Padre. Y la forma de demostrar ese amor a Dios. Es amando a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora ve ve ve, ve por qué el mundo está como está, ve por qué el mundo está bajo maldición, porque toda la gente vive al revés ama a su familia o al menos eso dicen <risa> porque hay quien, quien ni a su familia ama pero la ponen como, como razón de por qué no van a la iglesia no dicen que aman a su familia pero aborrecen a, a sus hermanos y si tú aborreces a tu prójimo Aborreces a Dios. Detestas a Dios. Ajá. No les hablan por teléfono, ni un mensaje. No se ven, no intentan nutrir la relación, no toman la iniciativa. Ajá. Por ejemplo, les decía al principio, ya voy a terminar, el orden en la familia es que el esposo ame a la esposa y el esposo a al esposo, la esposa al esposo este es, es un ejemplo de para veas por qué tienes que amar más a Dios el orden en la familia es que el esposo ama a la esposa y la esposa ame al esposo, ¿de acuerdo? el día en que uno de ellos dos empiece a amar más a sus hijos que al esposo ese día van a empezar a, a venir un montón de problemas a esa familia pero hay todavía otra cosa ¿Sí me entendieron el ejemplo? Pero ahora te voy a dar una última cosa en este como ejemplo. El amor por tu familia, por tu esposo, tus hijos, lo que sea, podría llevarte a idolatrarlos, a ponerlos como ídolos. Ajá. Y entonces te pondrán del lado equivocado de la historia. Mateo 24, que es, cierro con este texto, y you uno, know, dos más, ah, no es cierto, ya voy para allá. Ja. todavía no cierro. Pero ahí va. Mira lo que dice 24.9, que es el capítulo donde Jesús habla de la, de la, del último tiempo. Mira lo que dice que va a pasar porque se enfría el amor. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Bueno, eso no estaría tan mal por causa de su nombre. Pero mira, entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros. Y se aborrecerán unos a otros. Por esto viene maldición. Bueno, termino. Lo único, mis queridos amigos, que nos va a mantener seguros en estos tiempos de maldición, de pandemia, ajá, en estos tiempos peligrosos por lo que estamos viendo, peligro de muertes, de muerte inclusive, de crisis económica, de caídas de sistemas, de llegadas de nuevos presidentes y todo esto, es una sola cosa. Es amar a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos únicos mandamientos y si te das cuenta es uno solo. Porque el segundo se deriva del primero. Obedecer a Dios es amar y servir a tus hermanos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios en este tiempo? Tenemos que empezar a romper el cerco que nos han querido imponer. Y podemos hacerlo de manera astuta, sin ser irresponsables con lo que estamos viviendo. Pero lo que Dios nos está llamando el día de hoy, amigos, aquí que están aquí presentes, allá iglesia, en cualquier lugar donde estés, es que necesitamos empezar a reforzar la unidad entre nosotros. Amar a Dios por sobre todas las cosas y... Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Déjame decirte, no requiere que sientas cosas bonitas por alguien, ¿eh? requiere obediencia. Si tú amas a Dios, vas a amar a tu hermano, aunque no sientas amarlo. Por eso el amor es un mandamiento. Porque Dios ya sabe que no te iban a caer bien, que no ibas a sentir, que no ibas a tener ganas. Y por eso es el único mandamiento que tienes que cumplir. Las emociones afectivas por esta o por aquella persona van a venir después, cuando empieces a andar en luz y el amor se empiece a encender. ¿sí? Dos cosas concretamente las que tenemos que hacer. Amar a Dios se resume en esto, por favor. Mateo 28, 18. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, «Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra». Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve todo lo que hace un, 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 uno que ama a su prójimo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Iglesia, no, me, no quiero perder tiempo en ningún tipo de, de regaño o reprimenda. Amas a Dios, tienes que estar en discipulado. No puedes poner a tu hija, a tu hijo, a tu esposo o a tu esposa como pretextos para no ser parte de un discipulado. No puedes poner la maldición de la pandemia como pretexto para no estar en un discipulado, porque eso es lo que te va a salvar, lo que te va a mantener, lo que te va a rescatar y te va a mantener seguro de la maldición que estamos viviendo. Entra ya en un discipulado. Si tú has dejado colgado a tu discipulador, ve y pídele perdón. Eso es de hijos de Dios. Y si tú has fallado como discipulador, sacúdete hoy, pídele perdón a tu padre y ve y empieza a disipular a tu grupo. Entra, te lo ruego en un discipulado.
1: Es orden de Jesucristo al que
0: tienes que amar. Amarlo con todas tus fuerzas para que hagas el gasto de discipular y de ser discipulado. Por eso es, amas a Dios, ama su obra, ama su obra, ama su iglesia, que son las personas. Mateo 20, 20, 26, dice, pero entre ustedes será completamente diferente que en el mundo, dice Jesús. El que quiera ser grande debe servir a los demás y servirlo con, servir con alegría, alegría y gozo, otra vez servir con y gozo y el que quiera ocupar el primer lugar de honor debe ser un esclavo de los demás, pastor es que yo no quiero ocupar un grado de honor, bueno entonces entonces no, no estás entendiendo de qué se trata esto, pero sí lo quieres 28, recuerden dice Jesús recuerden que yo, el hijo del hombre no vine para servir sino para que me sirvan, ¿Cómo puedes amar a Dios y no tomar su ejemplo Amar a tu prójimo como a ti mismo no tiene que ver con sentimientos, mis queridos. Tiene que ver con servir. Te caiga bien o te caiga mal como Jesús lo hizo. Imagínate que Jesús dijera lo mismo que tú dices. Sí lo perdono, pero yo ya no quiero tener relación con él. ¿Te imaginas? Ahora mira, termino, ahora sí ya termino con esto. Romanos 8, 28. Dice, ¿y sabemos que a los que qué? ¿Tú amas a Dios? Ya sabes cómo. Ve cómo se rompe la maldición. Ahora, ¿cómo vas a saber que amas a Dios? A su obra. Obedécelo. Para aquellos hebreos fue, la, fue, fue sacrificar el cordero y poner la sangre. ¿Cómo vas a saber que estás debajo de la sangre porque digas, me cubro con la sangre de Cristo? No. Porque hace su obra. Porque lo obedeces. Y Jesús te diría: si yo te veo que tú estás haciendo discípulos, sabré que estás bajo la sangre y que la pandemia va a pasar de largo. Si sí, dicho de otra manera, si tú si, si, si tú estás si tú me amas y veo que amas a tu prójimo y lo sirves con alegría y amas mi obra, yo me voy a dar cuenta de que ahí está la bendición que yo he enviado. Y mi maldición pasará por encima de ti. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, aún la pandemia, me ayuda bien. ¿Por qué son tan tímidos en ese amén? Aún la pandemia me ayuda bien. Ajá. ¿Qué quieres decir eso, Pastor? No yo, Pablo, el Espíritu Santo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y mira lo que dice el 35. El que ama a Dios, dice esto. ¿Quién me puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? Lo que vivimos, no. El mundo puede estar atribulado, yo voy a estar pegado a mi amor, que es Jesucristo. ¿Angustia? Tampoco. Ni de mis amigos me voy a separar, es más, voy a ser nuevos amigos, porque el amigo es amigo como un hermano en tiempos de angustia persecución, hambre desnudez, peligro peligro, eh, espada, no mira, dice como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo o sea nos vamos a morir somos contados como ovejas de matadero así nos ve el mundo como ovejas para el matadero pero antes, ojo en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ves todo es amor ahora ¿por qué soy más que vencedor por encima de la pandemia porque si tú eres un hijo de Dios que ama a Dios ¿ah? escúchame esto porque si tú eres un hijo de Dios que ama a Dios y se contagia de COVID y muere. Tú debes de saber que tú no moriste por COVID. Tú te moriste porque tu padre te llamó a su presencia para darte tus galardones y tu recompensa. Escuchaba esto y se lo sigo. La muerte la muerte lo que hace con los que no son hijos de Dios los mata y los lleva al infierno esa misma muerte esa misma muerte con un hijo de Dios lo que hace es conducirlo a los brazos de su padre la muerte no te mata la muerte te conduce a tu vida eterna. Por eso es que soy más que vencedor. Porque el objetivo no es vencer la enfermedad o vencer la muerte. o vener. Es más que eso. Me hace mucho más que un vencedor. Me hace un hijo de Dios que va a estar con él para toda la eternidad. Por lo cual estamos seguros. Y fíjate con qué empieza de que ni la muerte ya ni la vida ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo que estamos viviendo, ni lo que va a venir ni lo alto las cúpulas, las élites ni lo profundo los demonios allá en el averno ni ninguna otra cosa creada si este virus fue creado nos importa un bledo podrá nada de eso Separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. El COVID-19 no nos puede separar ni de Dios ni de nosotros mismos. Te voy a pedir, me ayudan con. Ten listo ahí el pan, por favor. Te voy a pedir, no, perdóname, déjame desgraciar esto. El llamado que Dios nos está haciendo a nosotros es a reforzar o hacer nacer el amor y la unidad entre nosotros. Yo les dije hace un momento, aquí tengo dos jóvenes que dijeron esta semana, nos comprometemos. Sigamos ese ejemplo porque es el llamado que Dios nos está haciendo. Acción. Acción a reforzar el amor y la unidad entre nosotros con astucia. Ve uh -huh. todas las herramientas que tenemos para poder fortalecer la amistad, el amor. Entonces, ¿no has hecho crecer el amor entre tus amigos? Correlo. No estás... Reforzando o poniendo en orden tu hogar, el perdón, tu matrimonio, apúrate por favor, todavía tienes tiempo, en breve ya te van a llamar a que te vayas al trabajo. No se están reforzando los lazos entre tu familia, apúrate por favor, apúrate. Bien, todo eso es bueno, pero nada de eso te salva. La mesa del Señor nos llama a tener comunión con él. Y si tenemos comunión con Él, se va a ver reflejado en la comunión entre nosotros. Y esa comunión está caracterizada por el servicio. Y el mejor servicio que podemos dar es disipular, ser discipulados y disipular a alguien. Comencemos por ahí. Empieza esta semana a ser llamadas. Por esto es que yo empecé, empecé ya a hacer llamadas y voy a hacer otras cosas más en estos días para ustedes y con ustedes. Ya lo no verán, porque yo voy a tomar acciones para reforzar el amor y la unidad entre nosotros. Ya lo no verán. Pero empieza a hacerlo tú. Empieza, empieza con tus amigos. Empieza con tus hermanos. Empieza a llamar. a tener ese tiempo de comunión con ellos, videollamadas. Si puedes invitarlos a tu casa, invítalos. A mí me da mucha alegría cuando recibo a alguien en casa o cuando me permiten ir a visitar a alguien. Empieza a hacerlo. Y yo quiero decirte de esto: la comunión, la santa cena, el partimiento del pan, todo se reduce a eso. Pero es lo más importante: el amor. El amor. El amor que Dios tuvo por ti y que sigue teniendo. El amor que tú recibes es el mismo que vas a dar. Entonces, ¿quieres tener comunión con Dios? Sí, sí. ¿Quieres venir a la mesa y tomar el lugar que Él tiene para ti? Sí. Fíjate cómo es una mesa donde se come, pero donde lo importante no es que vayas a comer, sino vas a tener comunión. Él no te invita a comer, Él te invita a tener comunión. Porque lo más importante es la relación. Entonces, así como él te invita, tú vas a invitar. Pero mejor se puede echar un cafecito, una conchita, un, unos taquitos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es tener comunión. Ya dejaste tu grupo de discipulado, tómalo ya, esa es la acción que debes tomar entre otras dejaste de ir a tu grupo de discipulado métete chaval, regresa y dile, y dile, oye perdóname eres... no valore tu esfuerzo discúlpame pero aquí estoy ven o no sí, 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 sí. habla Ve. toma la iniciativa invita como Cristo te está invitando Toma por favor un, una porción del, del, del pan.
1: Y vamos a orar.
0: Cierra tus ojos por favor en mi Padre, gracias por tu palabra en medio de este tiempo de maldición. Tu palabra es bendición para nosotros en medio de este tiempo de maldición. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Señor Jesucristo, gracias por habernos redimido de la condenación. Gracias, Señor, por haber cumplido con todo lo que nosotros no podíamos cumplir y dejarnos un solo mandamiento, amarte a ti. Amarte a ti. Y hoy entendemos que este amor no es un amor que nazca de los sentimientos, sino es un amor que nace de la fe y de la obediencia. Y por eso tu salvación es por fe. Amigo, esta es la salvación. Esta es la salvación. Te dispones el día de hoy a amar a Dios con todo tu corazón. Responde en voz alta, por favor. Sí. Amigo mío, te dispones hoy a amar a Dios con todo tu entendimiento y todos tus pensamientos sí. amigo mío te dispones hoy a amar a dios con toda tu alma sí. responde fuerte por favor ahí en casa sí. y amigo mío te dispones hoy a amar a dios con toda tu potencia y toda tu productividad sí. ahora respóndeme esto por último amigo te te, te dispones hoy a amar a Dios con todo tu ser sí. padre tú has escuchado la respuesta de cada uno de cada persona en donde quiera que se encuentre que tu bendición entonces ahora alcance a cada uno de ellos a sus trabajos, su salud su bienestar que tu bendición, Señor, caiga sobre cada uno de ellos. Porque tú ganaste, Señor, la bendición, cumpliendo con todos los mandamientos, dejándonos a nosotros amarte con todo nuestro ser. Gracias por haber muerto en la cruz. Gracias por haber dejado que tu cuerpo sea partido, triturado. Hoy venimos a esta mesa, Señor, entendiendo mejor que lo más importante de esta mesa es la posibilidad que nos da de tener una relación contigo queremos tener comunión contigo queremos andar en luz queremos salir de las tinieblas queremos que nuestro amor se incendie nuestro amor por ti se, se enardezca y en el amor por nuestro prójimo se incendie de tal manera Señor que en medio de la maldición tu iglesia se levante, como dice tu palabra, como baluarte de la verdad, del amor y de la comunión entre nosotros. Gracias Padre por este privilegio que nos das de participar en tu mesa. Por favor participemos todos y al hacerlo ve dando gracias a Jesucristo por haberte rescatado de la muerte. no te ha tocado pero ahora agradecele por la bendición que vendrá sobre ti porque tú estás dispuesto a poner tu obediencia sobre la puerta de tu casa donde el Señor vea obediencia pasará adelante todo esto va a pasar si tú no solamente vas a estar seguro vas a estar mayormente bendecido de lo que estabas antes de entrar en esta pandemia. Tú ya lo leíste, ya lo aprendiste, Dios el que envía todo esto como juicio, para que nos arrepintamos de todo nuestro corazón. Arrepiéntete, vuelve a sus caminos, disponte a obedecer, y la bendición va a venir sobre ti. Serás bendito en tu salida. Serás bendito aquí en la ciudad, dice. Serás bendito allá en el campo. Y a pesar de la inseguridad y de la maldad creciente que haya en las calles de tu ciudad, serás bendito cuando salgas. Y Dios asegura tu regreso, leíste, y serás bendito cuando regreses. Eso quiere decir que cuando salgas, Él te protegerá. Y cuando vayas a trabajar, Él te resguardará en tu trabajo y te bendecirá en tu trabajo, te prosperará en tu negocio y vas a regresar prosperado y bendecido a tu casa. Y el ratero no va a poder Probarte, el criminal no te va a ver porque va a pasar de largo. El Señor le va a prohibir que ponga sus ojos en ti. El virus, de eso dice el Señor, estará seguro, porque la maldición de la peste duradera, maligna, no va a caer sobre ti. En vez de caer esa maldición, va a caer sobre ti la bendición de una salud que te va a fortalecer. ¿Pero por qué? ¿Fortalecerte para qué? Para amar a Dios. Para amar a tu prójimo. Para servir a Dios con acciones concretas. Para servir a tu prójimo con acciones concretas. Desde hoy que le vas a llamar. Que le vas a invitar. Que le vas a decir. Necesitamos reforzar el amor entre nosotros. Que le vas a decir. Necesitamos reforzar la unidad entre nosotros vas a estar seguro van a estar seguras todas las cosas que produzcas, no se van a perder van a permanecer y van a ser aumentadas porque esa es la bendición de Dios que te va a alcanzar, esta semana la bendición de Dios te va a alcanzar y para que no te quede duda Jesús dijo, te doy mi sangre, con la cual sello este pacto de bendición contigo. Símbolo de, esta, de este jugo, de esta bebida que tienes en tus manos, la cual al tomarla es como si Él literalmente firmara en un papel, en ti, el cumplimiento de su promesa de bendición. Mientras vas tomando de esta copa, dile de lo más profundo de tu corazón, Jesucristo, te amo con todo mi ser, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Díselo mientras vas tomando de esta copa que sería su pacto de bendición. Y ahora Jesucristo te dice, ve y sea mío y muéstrate como un hermano en tiempo de angustia. Esposos amen a sus esposas, esposas amen a sus esposos. Padres, eduquen a sus hijos en mi palabra, hijos honren a sus padres, a sus madres. Pero no amen a ninguno de ellos más que a mí ámame a mí, por sobre todas las cosas dice el Señor y ahora ve y sírveles sirve al conocido y al desconocido disipúlalo enséñale mis palabras ámalo a través de tu servicio ámalo a través de la comunión que puedas tener con él ve, búscalo, háblale llámale cítalo, invítalo muestra tu amor por tu prójimo la bendición que yo tengo para ti en medio de la bendición no te preocupes por eso porque va a venir sobre ti no lo digo yo yo solo soy un portavoz el mensaje es de Dios para que tú lo recibas y tu vida sea bendecida y llegues a la eternidad con tu Padre gracias mi buen Dios gracias, gracias en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a alabarle por favor y quedamos despedidos y listos para iniciar esta semana llena de bendiciones.
2: La alabanza. esposas, seamos esos hermanos, seamos esos siervos, esos hijos de Dios. Vamos a demostrarle Nuestro amor por él. Y vamos a alabarle. Vamos a cantarle. Vamos a gozarnos en su presencia. Vamos a disfrutar de este momento. Lévate. Sí. ¿Pero te vas a llevar el cable? Ah, bueno, sí, porque se sí, lleva sí, eso,
1: ¿no? Sí. O sea, sí, o sea, sí, sí. Sí, sí, llévate. Cable, ya, ya, no ya entendí. Sí, y tiembla. Cuando se duerme,
2: me da un estrés y lo acobijaba pues yo lo acobijaba porque no sé si son escalofríos y bueno es que tú lo ves parado y no le pasa nada pero apenas se duerme